1: En riktig god mann har galt sammen, og velkommen til på den første børsdagen i uken, 16. januari Mitt navn er Marius Lundsen. Vi får straks mye av oss trygg I dagens sending så skal vi se nærmere på fallet i Autostore. Norske investorer som flytter, og noen som håller igen och vi skal se på andre nyheter som preger børstagen. Det blir også teknisk analyse av Autostore Action mot slutten av sendingen. Aller først avslutter litt på hvordan det ser ut på börsen akkurat nå. Hovedindeksten er ned 0,6 prosent 1185 en Vi startet jo så vidt plus pluss helt på starten av dagen, men det endte ganske fort i rødt territoriet etter at vi da så hoveddeksten legge på seg 0,56 prosent i forrige uke. Rundt hos Europa er det stort sett grønt i på en, i hvert fall på verdensbasis, litt rolig børsdag i og med at Wall Street holder stengt da, i forbindelse Martin Luther King Day blandet i Asia, mens vi ser da nå oljeprisen har tikket nedover eh, spottprisen på norskjøoljen ligger nå ned 0,8 prosent til 84,70. Da blir det på 79,40 så den ned. Og nyheter det er verdt å merke seg, så nedbemanner Telia nå i Norge med 70 ansatte. Det skal da blitt annonsert da på et allmøte i dag, ifølge DN. Norge-sjef Steinerik Velland skriver ned på Stillavisen at 2023 blir et turbulent år makroøkonomisk och man på att kostnaderna ökar jevnt over, ikke bare til ström för att driva alla basstationerna men också arbetskraftsviften till regeringen påverkar koncerner pekar han på. Telia som någon kanske behusker kuttade ju guidingen sin i fjörhöst och de plötsligt trakk energi helt ut av resultatprognosen sin. Koncernchef Helen Kirby pekte den gången på att ingen effektiviseringstiltag kan kompensera för att energikostnaderna dubblerar sig på ett kvartal, vilket altså jag gjorde i tredje kvartal for Telia. Den kvartalsrapporten den sendte jo Telia-aksjen ned 12,3 på 21. oktober på Stockholmsbørsen, och aksjen falt den gangen da fra det 32 till det drøye 28 svenske kroner. I dag er den på 27,90, så den har fortsatt ikke da hentet seg inn igen. Oljeproduksjonen på Johan Sveidrup fase 2 feltet er fortsatt nedstengt etter en ytterligere utstyrsfeil. Det melder bransjeavisen Upstream mandag. Kraften fra land er tilbake til fase 2-strukturen etter en strømstans i forrige uke. Men oljeproduksjonen den forblir nedstengt for sjette dag på rad på peker avisen. Equinor er ned halvannen prosent i dag. AKBPS, som også har en stor eier på Johan Sveidrup, ligger så vidt i minus 0,03 prosent ned. En av de store vinnerne i dag, Nordic Mining, stiger i nesten 12 prosent nå etter meldingen om att de har ingått avtaler om granatsalg fra Engebø Gruven, som de da etter planen i hvert fall skal sanksjonerer i av året. och det kommer jo da på toppen av avtalet det engår tidligere om salg av produksjonen av rutil fra gruven. Begge salgene gjelder da for en femårsperiod Og som vi sagt om i børsmålen, så går vi nå bare og venter på den siste delen av finansieringen av gruvenprosjektet till Nordic Mining. Trolig er det snakk om en emisjon på da i hvert fall 65 millioner dollar som selskapet har signalisert trengs for å fylle finansieringspakken. Må vi komme til kvartal i i dag förlöper betal förslaget och justerat resultat. Aktien ligger upp där halvan procent men sjömattadex som är så vitt i plus. Så får ju också bara ta med dam Reck Siliken som ju meddelade lördag att sällskapets genöppningsaktiviteter på Mose Sock år som planlagt och att de det ser då positivt på stora aktien där Hanva smäller inför UK om att de ska investere 2,5 miljarder dollar i USA den aktien upp 4,8%. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekomentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNoskrosträck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast. Da skal vi snakke robotlagretrygve for Autostore. Ned 14 på det verste i dag etter forlovet. To nyheter. En av det at DNB tar opp dekning på aksjen. Frank Moa er ute med en salgsabbefaling. Også har både ny og gammel sjef Autostore vært og snakket med Financial
2: Times. Ja, det er det siste jeg har fått med meg. Men, men Autostore er en ganske morsom case da og det skyldes jo det at ja, det var mange år siden sett en sånn jo-just i selskapet, for den falt ut som en sten i fjor, ja. det falt 45 50 eller sånn og så i januar, plutselig så var det opp 50% eller 40% og så er det ned igjen og opp igjen, og så er det da to negative analyser og det som er poenget her synes jeg det er det at selskapet har vært overpriset hele tiden og det er klart at man kan alltid akseptere det at man har en, en sånn pricegjøring på 30 eller 40 eller 100 hvis man liksom er bombesikker til at dette selskapet blir bra og tar bare tid for det å komme i gang og, og, og selskapet har på en måte drevet og tjent litt penger også. Men det som skjedde i januar, det var liksom det verste som kanskje. Det kom et rykte om at det, er, liksom at det kommer til gå kjempebra i 23. Fordi da Amazon ville bruke liksom modellen fra Eftersor på en eller annen måte, et eller annet lagerstørrelse, og testet det ut. Og hvis det testet ut, så ville de kanskje bruke det på alle sine lagere verden over, og det er mye. Så det var et rykte, et, en, et rykte ikke bekreftet av noen, ikke indikasjoner på å bekreftes det en gang, som det pleier å komme og det liksom at man fikk kursen kraftig opp og, 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 fordi man da trodde på det der. Så man da fått litt nedgang for det kanskje det er ikke sant alikevel eller vad det måtte være. Og så sier du at det har vært intervjuer i pressen och och bergt alltså men det påhänger att sällskapet refunderas på sig efter det har fallt då vi alla fall 40 i år också. Sist
1: 12 månader är det ner 27 men alltså nyttår så är en upp 25 summa summarum, ja, Men det var upp
2: 50, inte sant Tony? Fattat lite 25. Ja, och ja. man oavsett si vad man regnar där är det er ikke mulig å få riktiga tal. Så har den kanske en prishöjning på 20, 30 eller 40 eller sånn Det skal man nog köpe. Nej. Visst man ikke då andra att det är en helt genuilt den genialt i sällskaps produktioner eller tjänster. Och akut såna lager systemet tippar jag Marius det är många som kommer att driva det er ikke noe genialt, det er ikke at du liksom har du solgt en kontrakt og så kan du selge liksom ti kontrakter til den samme kunden. Har du solgt ett lagersystem til et firma, så trenger du ikke flere, kanskje før om fem eller ti år. Og på mellomtiden vil kanskje ta andre firmaer som konkurrerer og har laget noe veldig så, vel så bra, kanskje.
1: Ja, for, altså, jeg husker jo Amazon selv, de kjøpte jo et firma på Massachusetts Kiva Robot System, så dette har de jo allerede inn ja. så altså, kan man jo spørre, ok, kanskje Autostock har noe nytt. At ja, som bare skulle kaste hele investeringen mm. på båten. De har jo holdt på noe med Kiva-robotene sine i ganske mange år, så sånn det virker jo litt spesielt at de plutselig skulle kaste over autostore. Jeg
2: vil ikke satte penger på det, i hvert fall. Jeg vil ikke satte penger på det. Det på engelsk, skal man satte penger på det? Nei, man skal ikke det. Og når selskapet har falt så mye i fjor, så er det en varsel. Mm. Og så kommer det et kjempeoppgang på rykten i år, det er også et varsel. Og så faller de, jeg har 50 av det som har steget i år også. Så den aksjen skal man holde sig unna.
1: Og så er det jo, ja, for Frank Moe, om at prisingen er veldig strukket, selv om man ser på sikt ja. positive utsikter for selskapet, så er han litt sånn bekymret for utsiktene på kort sikt. Mange bedrifter kutter investeringene sine, og så er da, som man ser prisingen alt for strukket.
2: Ja, du ville ikke tatt dine egne penger og plassert de i markedet så du skulle få tilbake på 40 år eller år, nei, Det gjør du ikke, de gidder du ikke har. Nei. Jeg
1: får forstå et intervju i Financial Times da, i helgen med, med Hovland Vikse som nå er sjef og ansvaringen Karl Lier. De kommenterer ikke med sånn rykten Det vil de ikke si noe, men det de snakker om er at de nå har kommet en ny modell hvor de reduserer forhåndsbetalingen for da, kundene slik sånn at du, du betaler mindre up front og så mer etter hvert så virker, altså fortløpende per lagerplukk. Da. Men det, at, det er ju lite att det är en leasingmodell sån per se, men det luktade ju lite att man försöker hjälpa kunderna att fortsätta ja. beställa nya lagersystemer för att sälge kanske gå lite trött. Marius,
2: håll dig långt inne den axeln. <laughs> det
1: är som sånn Tesla som kuttar priserna, de det är överliket det vi sa vi så bra. Tesla, altså
2: det Tesla, alltså det ja, alltså alltså Morgan Case ska kanske om Tesla altså den, den var ju altså, var över 400 dollar per aktie, ikkje så falt ner till 100, lite över 100. Och där var ju det på något sätt ett jättevarningssignal om att det är inte bra, men att finna på något helt nytt, det kanske øh, Uh, musk bruker for mye tid andre ding, på raketter og rart, Twitter og mye rart sant? Og folk begynte å bli nervøse aksjonærene i Tesla begynte å bli nervøse mm. og så faller aksjonen å falle og så videre og så her, liksom, da har jeg lurt på hva som skjer det som skjedde var jo, altså, helt utrolig at de har på en måte senket med 20 prosent, det kan de bare gjøre for å bli kvitt alt for store lagere, helt sikkert at de produserer for mye bil i Tyskland for mye bil i Texas, hvor de produserer den og det produserer og produserer, så lageret det fylles og fylles det er de må ha det ut og vi vet at det er den sikreste måten å få liksom, skikkelig lagertømming på det er skikkeligere vater, skikkeligere eh, pris til avslag, og det er gjort altså, og det er 20 prosent avslag, vet ikke hva det kommer til å medføre på inntjening Tesla, men det er ikke bra, så de, de som trodde kanskje at Tesla skulle komme opp de kan bare glemme det altså. De kan bare glemme lagrene. Det er kjempesvære. Og en annen ting er jo det at hvis de da begynner å tømme lagrene for å senke prisen kraftig, så vil dette, dette vil smitte på andre bilmerker også. Ja ja. Hvis det är liksom, så det är som hur så vill det klart att det smittar på andra bilar så att det blir ett ett jätte signal för hela bilbranschen i, i 2023.
1: Och just igår när jag gick in på nettsidan uh, går her for gøy og så visst jag skulle beställa en sån modell idag. Jag har gått ner plus minus 100.000 kr i lite avingen. men
2: det är mycket pengar. Det är
1: mycket pengar. Men den kan du få levererad nå i mars, april. Just det går in på andre konkurrenter så kan du stort sett bara glömma levering i alla fall för sommaren och du du heldig om du kan få bil då i löp av hösten för där är köerna mycket längre tegn på at det kanskje er litt ubalanse her, ja.
2: Det er ubalanse, men det vil nok bedre seg i De vil nok få solgt mer av de andre bilene, tror jeg da kanskje. Altså, jeg vet det er sikkert mange som bakker på døren hos forhandlere nå, hvis ja, for den de, har falt så mye. Ja, altså, konkurrenten må også tenke prisen. Da, kanskje 5 eller 10 eller 20 prosent. Ikke 20, men kanske 10 eller 5, 5, og da Ja, jeg vet ikke. Men det der er en kjempe sagt sak for Tesla, og den er sagt kjempe kjedelig sak for andre bilproduksessenter. det viser liksom hvordan amerikanerne er mye tøffere enn oss. Altså Elon Musk og andre de de er kapitalister, ikke sant? Så skal de liksom få solgt bilene, så setter de bare prisen ned.
1: Og han har noen kinesiske konkurrenter som begynner å bli ganske store.
2: Mm. Ja, ja. Nei,
1: Jeg merker med autosorledelsen, de sier at de venter at den sterke veksten innen lagerautomatiseringen vil fortsette, selv om e-handelssalg eller netthandelen
2: stagnerer litt. Får vi se hvem som får rett? Ja, ja. Det, er, det er to tapereaksjer, for det er en ganske fra lager til bilsiden.
1: Ja. Skal vi snakke litt om en overraske nyhet som fikk mye blest. Vår kollega Sten Aggrini skrev jo her i forrige uke, som alle andre aviser fikk med seg, og siterte kjapt at Bjørn Rune Hjelsteden via da sin datter skal flytte ut av landet.
2: Ja, altså han bruker den metoden som da Sten Erik Hagen brukte for mange år siden. Og Magnus Reta. Og Magnus Reta nå, men det var ganske nylig, det var i fjor. Ja. Den metoden er da for, for å si at jeg, jeg egentlig, vi har selv i landet, jeg liker jeg på ski her, jeg spiller fotball her, og jeg, jeg sponsor, og jeg liksom, livet mitt er i Norge, i Nordmarka, eller i Sjøen. <går> men så har de da, er det så heldig at de kan ta på et barn, som derfor jeg står på speranet til å studere der er en alder på 21, 22 år, skal begynne å studere, kan da studere eller Syriks eller i Oslo og så sender de barna ut, og de gir masse penger, en stor del av arven til barna på forskudd, forskningsarv. Vi betaler ikke noe arveavis, for det har vi ikke. Og så bosetter de sig ut, og så blir man sittende i Norge selv, og gjør alt man vil her, med en liten del av formuen. Nå har det noen som legger? Ja, ja noen av som bestemmer alt, så går det av pengene til Sveis, så sier de ikke
3: løsse her, I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Kom i gang på Dukobit.no. Det, altså, det
2: Bjørn Rundhjelsen sa, som jeg synes var interessant, han sa at jeg betaler 200 millioner i private skatter i året. Det er mye penger. Jeg har betalt sånn... Fem, det var jo
1: mange hundre tusen dager,
2: ja. Ja, det blir 25.000 i timen da. 325-24 timer i døgnet, det, så det er helt håpløst. Altså. Det kan jeg ikke gjøre, for for å ta, betale 200 millioner i private skatter, så må jeg faktisk gå og hente pengene i firmaet mitt. Og da må jeg betale, utbytteskatten til å ta pengene ut, ikke sant? Og det er liksom 38 prosent. Og i sum så ble det helt håpløs, så han ville ikke gjøre det mer, og kanskje også han håpet kanskje at han var i såpass mye good business som ville tjene mer penger å ordne fremover, for da ville Man enda høyere. Men han så det sikkert sammen som vennen sin, Kjellinger Røkke, som sa at dette kan jeg ikke drive med lenger hjemme og tappe Aker for 500 millioner i året for å få penger liksom til å betale formundsskatten, det kan jeg ikke gjøre. Det er uansvarlig overfor selskapet, ikke overfor Gjellsen Røkke selv, men overfor dem. Og det gjorde da Magnus reite også. Så tog la, ga pent til en datter hun bosatte seg da i Sveits, så, så sitter da Magnus igjen i Norge med en aksje som du sier, og styrer det hele. Men Magnus sa til en bror du, Ole Robert, hva gjør han? Det disk er nøye vite mer om. Og han har erfaring og reite han hva gjør han? Skal ha... du velge her. Ja, men de, hvor, hvor lenge vi sitter han og... skal så. Ja, de de delte reite kan i 3, så de eier 1/3 hver. Det er pent gjort. Far og sønner. Men både Ole Robert og Rold Reit, han vil ikke sitte i Norge se det sønnen, altså den ene sønnen, betaler to eller tre eller fire hundre millioner mindre skatt i året. Det er litt for å husleie å bo i Norge hvis du betaler den skatten, men så slipper. Og det kommer vi ikke til å snakke så mye om i middagsselskapene fremmer, at det, det kan ikke overleves. Mange flere vil akkurat det samme. Sende unga ut, la de studere i utlandet, i de alle pengene, null, null formundsskatt og spare da 10 millioner eller femti millioner eller hundre millioner i året. Og det er jo ganske morsomt.
1: En som sier, eller i hvert fall sier de skal prøve bli boende, Hvitsø-familien, altså Samargrinderen og sønnen. Ja. De er. er det fordi at de vi få litt gudvild nå som lakseskatten fortsatt ikke er formelt vedtatt i Stortinget? <laughs> eller er det lokalpatriotisme til å sterke bond frøya, tror du?
2: Det er et godt spørsmål. Jeg kjenner ikke familien, jeg har jeg aldri med dem, så jeg vet ikke hvordan de tenker, men jeg er jo nesten sikker på at dette er et ledd i liksom at ja, de tenker nok på det at altså junior skal ikke drive operativt han skal ikke drive operativt i Norge han skal være eier og da vil han bo i utlandet for det spiller ingen rolle om han bor i Syrik eller Oslo eller i og så vil de ikke si det akkurat nå altså hvis de planlegger da på en en overføring til utlandet ved junior så kan midt i den debatten om grunnrentebeskattning og skatt for laks og alt mulig, så vil ikke snakke om det i det hele tatt det er at det første vi på å si at han skal ikke være operativ det vil si at han skal gjøre noe annet det vil si investeringsmessig, utlandet. Det blir typ det är det blir typ det är ett naturligt skritt i nästa gång som vi får höra i många av de tillfällena också.
1: Jag får alla maktel över debatten om laxskatten rasade så blev det liksom sånn polemik mellan Trygve Saksoldum och styrledaren i Ja ja i Movi Lerøy, som de kranglet litt om Movi egentlig var norsk eller utenlandsk og regjeringen snakket veldig gjerne om London-baserte Kupriotten Jon Sedriksen som er stor aksjonær <laughs> mens Movi selv snakket om de mange tusen norske aksjonærne som også sitter og eier i Movi hvis Vitså hadde flyttet til et eller annet Sveits eller et eller annet så hadde det kanskje vært PR-messig en drøm for en slags VDM Jonas Garstøre
2: i debatten Det er litt av meg om hvordan han gjør det. Det som jeg tenker meg kanskje gjør, uten å ha peiling på det, det er at senior blir landet og beholder en eierandel og en A-aksjer har liksom kontroll, og at junior blir i utlandet med alle pengene. Det kan de ikke kritisere heller, for det er på en måte det generasjonsskiftet. Det er lov å få ut av den type generasjonsskifter Det gjorde altså Jelsten også med sin datter Det kan de gjøre i disse opprettsselskapene Og de kommer få se. Vi, altså, vi kommer til få se mye av det Folk orker ikke altså, Det er tre land i verden som liksom Norge som betaler for noen Tre land i verden Og grunnen til at resten av verden ikke gjør det, det cirka 200 land Det er fordi det er en dårlig skatt mm. den, liksom, den, den flagger folk også når de taper penger sant? De Jeg ser det,
1: jo Mimmi Kristiansson i Rødt Er ute og kritisere Jelsten da Fordi at Moral etter batteriselskapet han har I Arndal har fått masse støtte Fra det Vestre og Næringsdepartementet til å bygge denne batterifabrikken, og så melder han via datteren flytting ut Ja, det
2: er et veldig Det har ikke fått med i dag, faktisk. Så det er, ja, det er også et morsomt poeng. Men det vil bli masse surhet etter hvert, ikke sant? Hvis noen i familien flytter ut, ikke sant? Sånn generasjonsgifte, så skal du ikke få lov til naturlig rasjonelle disposisjoner i Norge. Det er altså bare surde de også, altså. Men man skal ikke
1: få støtte fra innovasjonen i Norge lenger. Nei, men det er helt sur, altså. Det er, ja. Ja, debatten raser i alla fall.
2: Ja, nu har ju finansminister ja, vi hade også regeringsstycke för i alltså en andra del av den där skatteutredningen var ju då det det boeskattningen, inte sant? Så folk har villt upp prata om boeskatten.
1: Ja, för statsministern större, han vill fått en klecklig regning för både hytte på Sörlandet
2: och bo i här i Oslo. Ja, han vill betala liksom miljoner eller annat i åren för att bo i hytta sitt på liknande västra och i boende i Oslo för det man då skal både fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och fördelsskattning vid att du äger egen bostad, som är en väldigt fördel för att de som liksom, då må reisa självklart og det er da at, du ser på tallene, så vil ikke Garstøre han vil ikke råd til å bo i det sytene, i huset og hytta si, men den den han hadde, hvis han bare sittet på Stortinget, uten å være, uten å være statsminister. Så, altså, så det er mange rare skattetinger vi kommer til å oppleve fremover. Skal vi liksom ha en skattom debatt om boligbeskattningen? Ja, vi kan gjennomta det. Den vil jo da på en måte kvele alle. Altså, nesten alle vil vi kvele av den, så det gjør man ikke, for det tog tok da finansavisen og vi, viste ved eksempelet Garstøre. Og så har du da den utslytningen på grunn av formundskatten, og der må du gjøre noe med hvis vi sitter og drar i dem og sier liksom at formundsskatten skal, skal, skal ikke ned, den skal opp, ikke sant? Og nå var 1,1 prosent, for da former over 20 millioner. Hvis vi skal ha den i 1,7 prosent, ja, men da, da kan du sende så mye flytte, flyttebilder at du kan ikke tenke deg det sånn det. Så vi er inne i en ganske vittig tid for tiden altså. Ja. Jeg var en jenta av meg selv. Gjeldstiden er ikke den siste, det er mange som sitter og pakker av det.
1: Flere er på vei. Ja, var Ole Jømssonstad som hadde regnet litt på disse boligskatteutslagene. Det blir jo ganske stor skift i boligmarkedet hvis den skatteoplastningen skal begynne å treffe. Altså, du får jo knappt en leilighet i Oslo under fem låner om
2: dagen. Nei, men det kommer heller ikke, for regjeringen vil ikke altså Det er valget i, 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 altså i 2025. Sant? 2025 er, det er ikke lenge til, det er 32,5 år til. <laughs> og hvis da regjeringen skulle begynne å innføre delvis eller helt noen av de skatteforslagene på bolig så vil vi altså senterpartiet har noen oppslutning på i dag på 4-5 prosent, og Arbeiderpartiet en oppsynning for 19 prosent. Hvis man teoretisk sig at vi nå hadde kommet til 2025, og de hadde kommet til disse forslagene på boligbeskattning, så ville da Senterpartiet rase ut av Stortinget null representanter, og Arbeiderpartiet ville falle fra 19 til 12-13 Katastrof. Det kommer ikke til å skje. Politikerne er ikke heller. De skjønner at disse boligforslagene er litt teoretiske. Det er sånn at mat Det kommer ikke til å skje.
1: Flere flytter, og boligen er trygg. <laughs> Nesten, i hvert fall. Takk skal du ha, Trygve. Man har Telenor-sjef Sigve Brekke, DNB-sjef Kjerstien Bråten, Ferdei Johan Andresen og årklass-styrleder Stein-Erik Hagen det Jo, de pleier aldri å ta turen til verdensøkonomiske forum i Davos. Akersjef Øyvind Eriksen er også blant dem som er i Davos i år, når man altså for første gang siden 2020 er tilbake til å arrangere forumet på vintern på starten av året. Bloomberg har sett nærmere på de tre tingene som er øverst på agendaen når verdenseliten møtes bare seg her.
4: Snow-covered Alps, private jets, uncoveted white badges. The world's elite will descend on Davos for the World Economic Forum's first winter meeting since 2020. The themes on the official agenda are a bit of a mouthful, so let's break it down. Here are the top three things that will dominate this year's agenda. Number one, it's all about inflation. The post-COVID recovery crashed headfirst into surging CPI in 2022. Supply chains stretched to breaking point and prices soared, putting pressure on consumers. The Fed and central banks around the world responded with aggressive rate hikes, taking the possibility of a recession in their stride. But were they behind the curve? Number two, a shifting geopolitical landscape. oh yeah Russia's invasion of Ukraine forced many nations to choose sides and shore up energy supplies. Russia was absent from the forum's summer gathering in May and won't be there this year either. China-US relations also hit a new low over Taiwan and human rights. China is looking to come back bigger than ever at its first gathering since the pandemic. But will they receive a warm welcome? Number three, crypto and regulation. A late addition to our top three, thanks to the implosion of Sam Bankman-Fried's FTX empire in November, his arrest and extradition to the US has given regulators more ammunition in their drive to rein in the crypto industry. So are we already past peak crypto? Those themes aside, the big question may be more about the event itself. With criticism in recent years about its relevance, can this year's Davos produce anything more than talk?
1: kom til tilbake på tampen. Noen oppdateringer, bare for å ta da Autostore først og fremst. Ned 11,6 nå på tampen av dagen. Kursen ligger da på 22,31. Det med Marcus frank som vi for øvrig får besøk av økonomienhetene här i morgen, hvis at går som det skal. Han er da kursen med 18 kroner. Aksjene har da falt fra 25-23 på fredag da, til 22, rundt 22,40 nå i dag. Nårlig eksemmekondekter fortsetter nedover i dag. Den falt jo på da, nesten 6 på fredag, faller 20 prosent til i dag, til 164,40. På fredag ble det kjent at UBS en degraderer aksjen, det med markets varslet i dag, at de tar Norge eksemmet ut av porteføljen. Som man jo kanskje fikk med sig i uke, så har jo da sektoren vært diskutert. Tavan Semiconductor, en av de store aktørene i næringen, kom jo da med en prognos om at de forventer en oppbremsning i første kvartal, for å si etter veldig gode tall for fjerde kvartal. Ellers vært å få med seg DNB som faller 2,5 prosent 186,80 i dag. Bank for America nedgraderer DNB til underperform fra kjøp, og Barclays er ute, og de har også høynet kursmålet litt, men tar også og kutter litt til anbefalingen. Kursmålet er nå på 177 da, fra Barclays på DNB, så det betyr da fortsatt en ja, rundt en 9 kroner under dagens kurs. Ellers er en av dagens store vinnere, opp 15 prosent nå på Oslo Børs, men steg jo nesten 10 prosent på fredag etter at Sparbank 1 Markets melter at de har tatt opp og spår en kursdobling i aksjen. Den ligger nå på 35,58 på Oslo Børs. Den aksjonen som ligger allmest, EAM Solar, opp nesten 19 men får vi si en veldig tynn tyn omsetning på rundt 75 000 kroner så langt i dag. Indukt er de som faller mest ned nesten 17 prosent. Eh, ellers så får vi også bare nevne at Equinor, som da sliter jo med å få fart i Johan passe 2 etter strømbruddet i forrige uke, Den ligger fortsatt ned 1,5 prosent. Hoveddekse på Oslo Børs ned 0,66. 6 prosent til 1184,60 med en oljepris som ligger å vake rett under 85 dollar fate. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om Margarin Marginleken. Du kan lese om analytikere som mener den europeiske sentralbanken kommer til å kutte renten allerede til sommeren. Og så kan du lese om hurtigruten som får nytt lån fra eierne sine. Og noen som spår at komplett aksjen vil gå nord og ned. Og så blir det selvfølgelig masse mer stoff og masse som rører seg i økonomiens verden. Det var det vi hade for i dag her i Økonomienyhetene. Husk at vi er tilbake igjen med børsmålen 08.55 i morgen. Da får vi besöka av analytiker Kristian Spetalen og deretter altså med Frank Måø i D&B Markets klokken 14.30 om Autostore. I mellomtiden får du som sitt nytt på FANO. Mitt navn er Marius Orensen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Så håper jeg vi ses igjen i morgen.